Hai Duers, selamat datang di podcast The Directors Project Kali ini spesial banget nih, karena aku, Dea, lagi sama salah satu expert yang jarang banget nih muncul Mbak Anin, halo. hai Mbak Anin Halo, halo, iya nih jarang muncul ya Iya nih Kalau ah. nggak, kalau nggak, ini sih, kalau nggak rombongan aku nggak ikut Biasanya nggak ikut tampil kali ya Nah, ini aja susah banget kayaknya ngajakin buat podcast Makanya ini special doers hmm. Karena kali ini kita mau bahas seputar brand visual Yee. Gimana Mbak Anin udah siap untuk ditanya-tanya nih soal brand visual? Ini coba ya Kita, ya. kita bisa nggak aku ngejelasinnya nih? Iya kita coba ya bahas ya Gini nih Mbak Anin uh, Basic Ludo itu kan sering banget nih uh, Kalau jelasin uh, soal brand itu tuh nggak sama luar sama logo gitu. Hmm. Nah sebenarnya uh, positioning <coughs> visual atau logo itu di mana sih? Oh gitu ya. Hmm. Ya sering ditanyain sih. Jadi visual itu sebenarnya di di brand itu untuk bangun persona brandnya. Oke. Okay. Gitu kan kita hmm. mungkin udah pernah tahu ya. Hmm. Uh, brand itu butuh persona biar orang tuh bisa mengenal kalau misalnya kita kenalan sama orang tapi nggak tahu mukanya kayak gimana atau sifatnya kayak gimana nah itu kan sebenarnya masuk ke dalam pembangunan brand persona hmm. jadi um, kenapa brand itu bukan logo ya, jadi itu. itu logo itu sebenarnya wajah gitu loh kan pembangunan brand persona itu tadi kan yang aku bilang nah logo itu wajahnya kalau kita ngomongin lebih gede lagi logo itu kan di persoalan visual ya visual mm-hmm. visual yeah. brandmu kayak gimana jadi kalau misalnya mau mengerti visual brand kamu itu kayak gimana tuh di, bisa dibayangin kayak orang aja karena itu persona kan kayak orang aja ada wajah gimana cara dia berpakaian gimana mm. ngelihat dia gestur jalannya mm. gimana kalau dia ngomong gitu kan e, gimana kalau dia ngomong itu bukan bukan apa yang diomongin ya jadi mm-hmm. gimana caranya dia ngomong gitu yang kelihatan tuh kayak gimana gitu. yang kurang lebih kayak gitu sih positioningnya logo dan visual gitu loh jadi hmm. itu untuk memperkuat brand personamu biar orang kalau ngenalin brandmu tuh lebih bisa relate lagi hmm. gitu loh. berarti itu uh, sama artinya atau mungkin bisa aku simpulin dikit kalau logo di brand itu hanya salah satu bagian dari brand oh, personal iya. gitu hmm. ya bukan berarti logo itu adalah sama dengan brand Ya betul, yang paling sering diobrolin kan uh, itu ya Kalau punya brand, eh kalau udah punya logo berarti kamu udah punya brand misalnya ya, gitu ya. kan nah, nah sebenarnya tuh sebagian kecil aja sebagian gitu kecil. Belum tentu juga sederhana kamu punya logo brandmu udah langsung terkenal gitu hmm. Atau enggak langsung apa targetmu langsung ah tahu nih hmm. yang ini nih gitu hmm. kan Ya, berarti logo adalah salah satu hmm. bagian dari brand untuk mencerminkan persona dari hmm. brand itu hmm. ya Oke 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 Nah kalau gitu berarti membuat uh, sebuah visual itu butuh strategi dong mbak? Iya sama sebenarnya Sama pembangunan brand secara luas ya hmm. nah, Itu juga uh, untuk membangun visual itu juga butuh ada step-stepnya Jadi butuh strategi untuk bikin itu hmm. gitu loh Nah Visual strategi itu kayak apa sih? Nah, ya. betul, nah betul, biasanya betul. itu aku bikin uh, yang step awal ini pakai tools namanya mood board. Mood board. Mm-hmm. Apa itu mbak mood board? Mood board itu papan mood. <laughs> papan okay. mood yang papan perasaan kali ya perasaan brand enggak sih? 
uh, itu kalau lurus-lurusnya um, mood board itu gambarin personamu itu kan biasanya kita kalau nyusun nyusun strategi itu kan penuh dengan uh, kata-kata ya aku mau aku mau brandku nanti dikenal uh, profesional Mm-mm. aku mau brandku nanti dikenal uh, uh, lucu atau mm. fun mm. gitu kan nah untuk tahu uh, lucu atau fun itu kelihatan apa secara visual itu kan luas ya oke okay. karena mm. um, bisa aja lucunya buat dea mm-hmm. sama lucunya buatku mm-hmm. itu beda mm-hmm. itu yang lucu mm-hmm. beda nah, karena itu, referensinya beda mungkin ya, referensinya beda nah untuk untuk bisa bikin visual strategi kan kita harus bisa nyamain perspektif itu gitu mm-hmm. loh nah yang kita samain tuh apa perspektifnya market sama perspektifnya brand brand sendiri mm-hmm. nah itu nah untuk nyamain itu kita biasanya kalau aku mm-hmm. secara personal bikin bikinnya moodboard dulu mm-hmm. nah biar strategi brandnya kita itu bisa kelihatan secara visual jadi misalnya brand personal aku tuh profesional dynamic mm-hmm. gitu kan terus Uh, adventurous misalnya okay. gitu. Nah itu kan tiga kata uh, itu memang udah 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 kata sifat semua sih. Yeah. Kita kita udah meng- mengerucutkan tuh bentuknya bakal kayak gimana. Mm-mm. Nah tapi kan tiga kata itu masih luas banget. Yeah. Nah untuk untuk bisa confirming lagi Mm-mm. bener nggak sih brand yang mau kita bangun itu adventurous adventurous yang kayak gini menurut market kita Mm-mm. atau enggak profesional yang kayak gini loh. menurut market kita gitu mm. loh. Jadi kita pakai tools yang namanya moodboard itu mm. untuk bisa menyamain persepsi itu tadi gitu. Mm. Jadi maksudnya mungkin uh, biar uh, target market itu istilahnya uh, paham juga mungkin mm. ya dengan mm. apa yang ingin disampaikan oleh si brand itu lewat uh, visual untuk mempermudahnya mungkin gitu ya. Mm-hmm. Bisa dibilang gitu nggak sih mbak? Ya bisa karena pengetahuan atau Market kita kan secara optimis market kita itu kita anggap luas ya okay. orangnya banyak mm-hmm. jadi nggak 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 satu orang mm-hmm. doang mm-hmm. Uh, walaupun uh, misalnya sifat atau lokasinya sama mm-hmm. tapi uh, referensinya referensi pengetahuan mereka kan beda beda nah, okay, akhirnya okay. kita coba untuk mengarahkan uh, itu pakai moodboard mood okay. gitu. Nah, yang menarik ini kan moodboard tuh berkaitan banget sama visual ya, mm-hmm. desain kan berarti ya Mbak kalau mm-hmm. aku membayangkannya. Mm-hmm. Nah, sementara kalau misalnya kayak teman-teman doers atau mungkin aku sendiri gini mm-hmm. kan latar belakangnya bukan dari desain grafik mungkin ya. Mm-hmm. Nah, untuk menyusun moodboard itu sebenarnya perlu bisa desain atau jago desain gitu nggak sih? Atau apa sih hal-hal yang mungkin harus teman-teman doers itu siapin untuk bisa membuat kisi-kisi moodboard mm-hmm. gitu. Kalau itu sih serunya moodboard ya, uh. kan uh, yang kita butuhin bener-bener ya sesuai dengan namanya uh, moodnya, mood apa pengetahuan tentang mood atau bisa dibilang sense. Okay, Kalau kita punya sense, uh-huh. kita udah bisa sense visual, kita uh-huh. udah bisa. Nah sense visual tuh kayak apa sih gitu uh-huh. kan? Sesederhana kayak hmm, pagi-pagi nih habis mandi. Uh-huh. Kamu udah tahu kan, uh, kamu mau pakai baju apa? Kalau misalnya celanamu coklat, Mm-mm. kayaknya kalau atasnya hijau neon Mm-mm. terlalu nabrak deh. Gitu. Nah kayak sense-sense yang sesederhana, kalau kamu bisa milih warna pakaianmu di pagi hari, Mm-mm. kamu tuh sebenarnya udah ada 
udah punya sense visual itu gitu mm. loh nah ini tinggal diarahin aja nih kamu lagi pengen bikin brand nih mm-hmm. gitu kan enaknya tuh kelihatan kayak apa gitu loh jadi kita kan selalu punya reference kayak kita milih baju kita punya reference yang yang keren tuh kayak apa yang kayaknya orang suka lihat tuh kayak apa mm. atau yang kayaknya uh, kalau dalam hal ini berarti kan kayaknya yang menurut target marketku mm. keren atau mm. menurut target marketku brandnya itu profesional itu mm. kayak gimana Mm-mm. gitu kan nggak perlu bisa ngedesain sih so, menurutku mungkin um, ketajaman mungkin ya akan berfungsi juga kalau karena orang-orang desain kan pasti tiap hari makanannya itu ya yeah. ngegarap mm. warna ngegarap bentuk ngegarap uh, apa elemen visual yang lain Mm-mm. foto segala macam cuman untuk di awal kalau kamu pengen bikin moodboardmu sendiri sebenarnya yang kamu butuhin bener-bener cuman sense. sense selagi kamu dikasih privilege punya mata mm-hmm. ya bisa mm. gitu loh karena yang kita butuhin sebenarnya itu sama mungkin ya understanding lagi understanding ke selera marketmu mm-hmm. gitu loh gimana gimana kamu ngebaca selera marketmu itu terus mm-hmm. kamu tuangin ke dalam moodboard mm. gitu jadi kalau mau membangun moodboard yang orang bilang butuh skill desain mm-hmm. harus harus jadi desainer dulu mm. nah itu enggak lah maksudnya enggak mm. nggak perlu gitu. mm. berarti kuncinya malah seperti memperkaya sense visual mm-hmm. tadi ya gitu ya sebenarnya mungkin uh, kalau kayak teman-teman doers yang uh, tidak punya background di desain mm. atau graphic designer mm. gitu mungkin ya dengan memperkaya sense itu tadi ya mm. supaya dia juga bisa membayangkan mungkin mm. ya seperti apa Uh, yang mungkin disukain target market hmm. dan yang ingin dia sampaikan untuk target hmm. market sebenarnya kan sama kayak skill nulis mm-hmm. kalau kamu akhirnya minimal kamu jago nih udah udah jago nih bikin caption misalnya mm-hmm. gitu kan nah karena kamu udah tahu kan kamu sering baca caption yang bagus kayak apa oke okay, gitu okay. kan berarti kan sama aja maksudnya mm-hmm. kamu nggak perlu bisa gambar tapi kamu mm-hmm. tahu kan mm-hmm. gambar gambar yang bagus itu kayak apa mm-hmm. bisa dipilih kok karena di dalam tahapan moodboard ini kan kita ada di tahap strategi ya yeah. dalam tahapan moodboard itu bukan di tahap creating oke okay, jadi terus? untuk uh, creating secara teknikal ya yeah. jadi nggak perlu skill ngedesain uh-huh. atau skill ngedesain pakai uh, aplikasi atau uh-huh. tools gitu nggak perlu yang penting kamu punya sense aja gitu loh mm. kalau misalnya lagi mau bikin moodboard tuh lihat-lihat apa rajin-rajin ngeliatin visual yang menurutmu oke okay aja, hmm. nah akhirnya itu sensi itu kan kebangun. Oke okay, oke okay, oke, okay. hmm. mungkin itu juga yang akan nanti ngebantu juga ya, teman-teman doers mungkin ya kalau misalnya dia nggak jago desain untuk ngasih tahu ke tim desainernya gitu kali ya kalau udah punya sensi. Nah ini biasanya tuh dipakai buat itu, jadi moodboard itu sebenarnya jembatan dari strategi. Hmm. Kita kan udah garap misalnya hmm. kita udah bangun nih brand strategi narasiku adalah ini, hmm. personaku begini, hmm. gitu kan. brand statement formulaku kayak mm-hmm. ini mm-hmm. gitu kan, nah itu semua tulisan tuh, mm-hmm. nah, tapi bentuknya yang realnya kalau dilihat orang tuh kayak apa sih? Nah, mm-hmm. itu bisa jadi jembatan yang kayak gini loh, aku suka ininya apa? Aku suka shape-nya dari gambar yang ini, mm-hmm. aku suka warnanya dari produk yang ini mm-hmm. gitu, nah itu bisa digabungin jadi dalam satu moodboard. Jadi kalau misalnya mau ngejelasin ke uh, yang nanti akan create mm-hmm. atau agency mm-hmm. atau teman yang bisa desain akhirnya udah gampang jadi mereka nggak out of nowhere ngerjainnya okay, okay. gitu kan tiba-tiba cuman coba baca kayak gini pokoknya profesional gitu <laughs> okay. nah, itu kan agak ya, bingung agak, ya <laughs> agak sulit yang profesional 
apa bapak-bapak profesional yang pakai jas mm-hmm. uh, tapi kalau misalnya profesional buat kita kita kan benar-benar luas ya yeah, bener, gitu bener. Kan. yang penting attitude nah yeah. itu di mana tuh yeah, nah, yeah. nah makanya biasanya pakai apa moodboard itu juga juga bisa bikin apa bantuin kamu untuk ngasih saya kalau di kerjaan ngasih brief lah oke okay, oke okay, ke okay. temen-temenmu mm-hmm. yang desainer misalnya mm-hmm. gitu Oke okay, oke okay, mbak. Tadi sempat ngomongin brand statement formula mm-hmm. sebagai salah satu dasar mungkin mm-hmm. ya untuk uh, untuk membuat moodboard mm-hmm. gitu. Uh, tapi gimana sih kok bisa brand statement formula itu dijadikan sebagai dasar? Apakah mm-hmm. memang hanya brand statement formula aja yang dibutuhkan atau harus ada hal-hal lain juga yang dibutuhkan? Oh gitu. Uh, untuk bikin moodboard itu biasanya uh, aku mengkalikannya dengan misi brandnya mengkalikan ya. lucu nih mengkalikan gimana nih maksudnya di, di apa ya dibikin sesuai dengan tujuannya jadi okay. tergantung misinya mm-hmm. tuh lagi apa misalnya mm-hmm. kamu udah punya nih brand statement formula uh, apa produkmu A B C D E gitulah mm-hmm. kan sampai F F mm-hmm. ya kan? E, F terus habis itu nah Statement itu mau mm-hmm. kamu bawa kemana ke pembangunan logo mm-hmm. misalnya visual mm-hmm. identity dan mm-hmm. sistemnya mm-hmm. atau mau ke arah pembangunan event mau ada aktivasi okay. atau mau lagi bikin packaging mm-hmm. itu kan nah itu bisa diarahin ke situ jadi tergantung misi misi mus pas lagi bikin moodboard itu apa atau bisa dibilang misi misi strategimu itu apa Hmm. kamu lagi berstrategi untuk bikin apa nih? Mm-hmm. Lagi bikin visual identity, lagi bikin aktivasi, lagi mm-hmm. bikin event atau mm-hmm. lagi bikin apa? digital identity mm-hmm. misalnya ter, apa ter, tergantung misimu apa. Jadi mm-hmm. akhirnya itu berpengaruh di mana? Itu berpengaruh ke item-item yang kamu masukin di moodboard. Misalnya okay. kalau kalau misalnya mau bikin logo nih. Mm-hmm. Berarti yang masuk ke moodboardnya selain warna identitimu mm-hmm. kamu udah pilih nih mm-hmm. terus akhirnya logoku itu akan bentuknya kayak apa misalnya aku akan masukin shape shape nya kayak apa mm-hmm. misalnya gitu kan shape shape itu misalnya ada kotak bulat mm-hmm. apa garis garis mm-hmm. atau pokoknya uh, logoku nantinya pengennya grafik lain lain gitu gitu mm-hmm. berarti masukin aja beberapa referensi logo lain yang kamu suka Hmm. atau enggak kayak contoh mocor. gitu ya, ya contoh oke okay, oke okay, oke okay. jadi ha. itu basically untuk ngeceknya udah oke okay adalah pas kamu udah selesai itu bikin butuh udah penuh nih uh-huh. referensinya kamu lihat lagi hmm. itu masuk nggak moodnya uh, misiku keluar nggak ada di situ gitu okay. kan ketara nggak uh-huh. ini ini lagi bikin logo atau uh-huh. ketara nggak ini lagi bikin packaging gitu loh hmm. ya 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 oke oke nah Gini deh mbak, aku mau hmm. nanya penasaran Kan brand statement formula aja Itu kan ada elemen-elemennya ya hmm. Hmm. Ada A sampai F hmm. Nah, kalau di moodboard sendiri Itu sebenarnya ada elemen-elemen gak sih Kayak tadi kan mbak Anin juga udah sempat Bahas hmm. tuh, kalau itu tuh berkaitan Nanti ada shape-nya, ada hmm. warnanya Nah, sebenarnya tuh kalau gambaran Besar deh, hmm. elemen-elemen yang ada di moodboard tuh Yang harus dipunya sama teman-teman dulu Itu kayak apa sih? Hmm. Ada sih, uh, hmm. sebenarnya ada Yang pertama Uh, elemen pertama banget itu mm-hmm. kamu harus nentuin keywordmu apa keyword mm-hmm. oke okay. ya jelas uh. dong kamu mau bikin mood yang kayak gimana oh ya benar-benar ya sih mm-hmm. moodmu 
uh, biasanya tuh keyword itu kata sifat mm. gitu karena kita lagi nganter perasaan nih nganter mm-hmm. rasanya orang nih mm-hmm. mau ke arah mana biasanya keyword itu terdiri dari 3 sampai 5 kata. Mm-hmm. Itu kan. Jadi nggak banyak, nggak usah juga, nggak usah juga satu satu kalimat panjang atau paragraf keyword itu namanya mm-hmm. juga kata kunci aja. Oke. Okay. Gitu. Kata kunci yang berupa kata sifat. 3 sampai 5 kata mm-hmm. gitu kan. Yang kedua, style. Style. Nah, style ini biasanya agak agak melompat. Kita udah masukin yang namanya warna. terus mm-hmm. gaya gaya visualnya okay. gitu loh mm-hmm. apakah nanti visualku bakal ilustratif banyak ilustrasinya mm-hmm. atau visualku ternyata foto sama huruf aja nah itu ditaruh di style stylenya okay. kayak apa nah mm-hmm. itu kan e, bisa lah kamu cari udah banyak reference yang keren-keren tuh kayak apa mm-hmm. comot aja karena ini enggak lagi creating sesuatu bukannya nyolong ya yeah. itu kan buat bikin mood mm-hmm. nah, kalau moodnya kalau misalnya apa nggak usah nggak usah khawatir lah kalau ngambil ngambil gambar karena kita lagi ada di ada di stage mm-hmm. uh, strategi okay. gitu loh mm-hmm. masuk nih misimu apa mm-hmm. misiku tuh lagi pengen bikin misalnya tadi logo ya mm-hmm. Logoku biasanya ada bakal muncul di mana nih? Ada di website, ada di packaging, ada di toko misalnya gitu ya. Mm-hmm. Atau enggak di di di, di seragam okay, gitu okay. kan. Uh-huh. Nah, itu uh, yang ketiga itu channel strategi ya. Jadi bakal hadir di channel apa aja? Hmm, oke okay, oke. Okay. Jadi kayak tadi ya peletaan-peletaan mm-hmm. visual bakal dilihat bakal, bakal dilihat di mana gitu okay, kan. Okay. Bakal dilihat di cuman digital doang, karena itu cuman apa online, mm-hmm. misalnya aku lagi bikin apps atau gimana, mm-hmm. nah, itu juga diperhatikan. Mm-hmm. Jadi ditampilin aja gambar-gambar yang udah sesuai moodmu, mm-hmm. tapi ada di channel tersebut, mm-hmm. gitu loh. Misalnya nanti logoku itu bakal muncul di postingan-postingan. Mm-hmm. Coba ambil contoh-contoh postingan yang moodnya udah dari tiga kata kunci itu. Oke. Okay. Iya gitu. iya iya. Terus masih ada lagi nggak mbak? Tadi kan tiga ya. Mm-hmm. Terus masih ada lagi nggak? Nah ini masuk lain? masuk elemen target target oh. audience. Oh, oh, oh. Nah itu lebih ke siapa sih yang bakal uh, lihat audiensmu tuh kayak apa sih? Gitu. Siapa sih yang bakal lihat material visualmu? Mm-hmm. Gitu loh. Siapa sih yang bakal konsum produkmu? Mm-hmm. Gitu loh. Jadi pas ada pas uh, yang ditujukin itu bisa bisa gambarnya mereka lagi beraktivitas bisa wajahnya mereka untuk meng- mengidentifikasi itu mau targetku tuh muda tua mm-hmm. gitu kan nah biar kamu pas sudah ngelihat moodboardmu secara keseluruhan mm-hmm. itu tuh bisa kelihatan oh gambarku yang kubikin di misalnya kamu taruh yang tadi yang selain Biasanya ini aku bikinnya gini nih strateginya Nanti di sisi kiri semuanya isinya itu kayak ada channel, ada style aku taruh di sisi kiri mm-hmm. Nah terus aku kasih yang target audience itu di sisi kanan Jadi pas dilihat moodboardnya mm-hmm. secara keseluruhan ini cocok nggak ya sama orang yang di sebelah kanan nih mm-hmm. Kalau aku bikin yang kayak gini nih Oke ada benang merahnya nah, gitu ya, ya. Kalo, kayaknya nggak masuk deh kalau dia kayak kem kalau kalau targetku kayak gini mereka kayaknya agak resisten sama warna merah misalnya uh, gitu uh, kan uh, bisa aja uh. nah itu buat 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 jadi basically moodboard tuh buat masukin semua 
semua knowledge-mu tentang brandmu mm-hmm. yang udah sejauh ini kamu mm-hmm. bikin mm-hmm. dan kamu confirm. Oke. Okay. Benar enggak iya, gitu iya, kan. Iya. Oh, atau works atau enggak mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Itu. Oke, okay, oke. Okay. Aku ulang ya mbak mm-hmm. ya, berarti kan mm-hmm. elemen moodboard tadi itu yang pertama itu ada keyword mm-hmm. Yang kedua itu ada style, ada style. Yang ketiga itu channel strategi mm-hmm. Yang keempat itu target audience atau target marketnya, mm-hmm. bener ya? Oke 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 Udah jadi deh, <laughs> gampang ya? Iya kalau ngomong gampang <laughs> <laughs> Ya tapi semoga apa yang dijelasin mbak Andin bisa uh, bikin teman-teman viewers mm-hmm. makin ngerti apa itu moodboard ya mm-hmm. uh, Nah Tadi kan Mbak Anin sebenarnya juga ngomong ya moodboardnya ini itu uh, untuk tiap pengaplikasiannya itu berbeda. Maksudnya gini, kayak tadi misalnya ternyata uh, mau bikin logo itu hmm. ada moodboardnya sendiri. Hmm. Kalau pas ternyata brand kita mau bikin event, bikin moodboard sendiri. Hmm. Jadi sebenarnya moodboard itu muncul itu gimana sih Mbak? Uh, maksudnya fungsinya letaknya di mana hmm. gitu. Uh, secara umum atau secara keseluruhan itu... Brand tuh butuh moodboard nggak sih? Terus kalau misalnya ternyata ada detail-detail dari apa hmm. yang mau dikerjakan sama sama brand, berarti butuh moodboard lagi gitu? Hmm. Atau hmm. gimana? Hmm. Jadi moodboard itu kan tadi di awal aku dicerita itu sebagai hmm. jembatan, uh-huh. jembatan uh, perencanaanmu istilahnya, uh-huh. strategimu uh-huh. ke uh, eksekusi uh-huh. gitu. Nah untuk jadi basically kalau kamu mau uh-huh. sebenarnya gini. Uh, yang butuh moodboard banget tuh di pembangunan pembangunan brand mm-hmm. pas kamu lagi bener-bener building okay. gitu kan? uh-uh. itu butuh nah kalau misalnya uh, kalau aku sih nyaraninnya setiap kamu mau melakukan aktivasi yang berbeda dari sebelumnya mm-hmm. kamu create moodboard okay. gitu, aku nyaraninnya cuman tapi yeah, yeah, yeah. kan kita udah punya nih moodboard uh-huh. di awal uh-huh. kita akan buildnya kayak apa uh-huh. nah biasanya kalau kalau untuk mengcreate uh, new activities mm-hmm. itu istilahnya itu bisa aja kamu untuk pakai moodboard yang di awal pas mm-hmm. lagi pembangunan biar biar ngecek nih oke okay, aku mau bikin apa aktivitas baru nih mm-hmm. jangan sampai aku lari dari yang sebelum sebelumnya misalnya mm-hmm. buat checking aja tapi aku Pedoman udah bisa kok gitu ya? mm-hmm. tapi buat biar lebih kaya lagi aku sih nyaraninnya setiap setiap misi istilahnya mm-hmm. gitu kan makanya tadi kan kita nyebut apa brand statement, brand statement formula dikali, dikali sama, sama misi, misi. Okay. jadi bisa yeah, jadi yeah, tergantung yeah. misimu tuh lagi mm-hmm. pengen ngapain mm-hmm. nah, itu lebih lebih biar lebih fokus lagi mm-hmm. gitu mm-hmm. itu mm-hmm. jadi waktu pembangunan brand itu ada moodboard yang secara Jawa. keseluruhan mm-hmm. nanti kalau misalnya memang brand itu punya aktivitas aktivitas mm-hmm. baru yang pengen diaplikasikan mm-hmm. bikin moodboard baru hmm. yang lebih spesifik tapi tetap berpedoman sama moodboard awal yang hmm. di awal hmm. buat pembangunan itu ya hmm. bisa jadi kamu apa akhirnya mengcreate uh, keyword atau memunculkan keyword yang lebih spesifik lagi untuk di digital misalnya hmm. misalnya kalau misalnya kalau kamu mau bikin uh, apa media digital hmm. yang awalnya cuma toko aja hmm. gitu kan nah berarti ada ada keyword baru mm-hmm. misalnya atau atau apa user friendly masuk mm-hmm. ke dalam mm-hmm. situ kan yang di pas di moodboard sebelumnya nggak ada tuh mm-hmm. user friendly mm-hmm. karena kamu lagi pengen masuk ke digital jadi muncul okay. akhirnya kan jadinya lebih Spesifik. lebih di- direct mm-hmm. gitu mm-hmm. karena namanya juga jembatan kan harus memudahkan ya oke 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 jangan jadi jadi makin jauh ya yeah, ya gitu. yeah, ya yeah, yeah. 
Aku jadi jadi ini deh jadi kepikiran hmm. juga gara-gara dengerin penjelasan Mbak Anin tadi soal visual dan moodboard ini uh, di postingan Ludo beberapa waktu yang lalu waktu baca captionnya itu juga ada ngomong kalau visual itu speaks louder. Hmm. Nah itu tuh gimana se- itu tuh kenapa bisa begitu sih Mbak kenapa bisa visual itu speak speaks louder dan ada nggak sih cara ngukurnya sebenarnya? cara ngukur maksudnya cara ngukur keberhasilan visual oh, untuk sebuah brand yeah. indikatornya tuh ada apa aja sih karena kok kok bisa visual itu jadi speak louder gitu hmm. uh, ya itu sih apa ya frase yang paling sering di ini ya buatan mm-hmm. anak visual ya juaranya nih speak louder karena uh, untuk dengan apa kekuatan itu menjelaskan kekuatan visual ada di mana mm. dengan satu gambar mm-hmm. kamu bisa bilang satu kalimat atau bahkan satu narasi atau satu paragraf atau bahkan satu artikel sebenarnya dalam satu gambar <tuk> tapi kalau dari satu kata itu kan nggak bisa ya, ya, jadi ya. maksudnya kenapa kenapa visual itu penting <tuk> akhirnya kenapa visual itu adalah cara yang paling efisien <tuk> untuk menyampaikan messagemu <tuk> atau visual juga uh, cara yang paling istilahnya mudah untuk bisa ngarahin pesanmu itu apa mm-hmm. gitu loh karena dia butuh satu 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 aja untuk bisa uh, satu visual aja untuk bisa ini untuk bisa ngejelasin pesanmu itu apa atau strategimu mm-hmm. itu apa itu itu kalau yang soal visual speak louder mm-hmm. kalau apa tadi yang kedua indikator indikatornya ada nggak oh, sih sebenarnya yeah. untuk melihat keberhasilan dari hmm. si visual itu oh ya ada sebenarnya cuman ya kita bisa bisa uh, lihat visual itu works atau enggak mm-hmm. sebenarnya bisa bisa kita ukur uh, dari tiga tahapan oke okay, gitu, tiga ya tiga tahapan mm-hmm. uh, yang pertama visualmu itu udah bisa berfungsi sebagai Direktori belum gitu Direktori mm-hmm. uh-uh. Direktori itu maksudnya uh, Udah bisa visualmu Udah bisa jadi tools Untuk mengarahkan pesanmu atau belum mm. gitu. Jadi misalnya Untuk logo minimarket Jadi udah bisa Ngedirect orang menuju ke sana oh, Itu direktori yeah, 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 Atau yeah. lagi nyari Uh, lagi nyari orang lagi di toko nih lagi nyari dirakan barang banyak nih nah visualmu udah cukup kuat nggak untuk bisa mengid- mengidentifikasi brandmu itu hmm, jadi lihat sekilas langsung oh itu yang oh, ya, aku cari. Itu, ya, ya bener nih hmm. yang ini nih gitu, hmm. untuk mengidentifikasi hmm. itu direktori nah itu yang pertama okay. itu tahap pertama kalau udah bisa udah 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 bisa membedakan brandmu dengan yang lain misalnya itu tuh untuk mengarahkan brandmu gitu kan nah untuk yang kedua itu udah bisa triggering visualmu okay. udah bisa triggering belum misalnya misalnya itu, uh, kalau visual yang kuat misalnya gini mana ya contoh visual yang kuat tuh kalau kita lihat di toko kelontong uh-huh. lihat masuk ke chiller misalnya uh-huh. gitu kan terus lihat ada warna merah bentuknya kaleng gitu ha? kan kita langsung kayak wah ini nih yang triggering itu ya, kalau misalnya customer udah lihat visualnya kita terus mereka udah bisa relate dengan semua pesannya yang kita sampaikan di dalam apa di dalam brand yang kita bangun mm-hmm. itu udah udah 
works berarti misalnya gini kayak kamu ngelihat kaleng Coca-Cola aku sebut aja ya kaleng Coca-Cola cuma contoh Ludwurs saya kamu lihat kaleng Coca-Cola itu kalau udah bisa men-trigger perasaan seger fresh terus nah ya nah kalau udah bisa kayak gitu nah itu udah bisa men-trigger gitu loh jadi visualmu udah jadi lihat Packagingnya aja mm-hmm. udah keinget nih, oh mm-hmm. iklannya dulu yang aku lihat tuh kayak gini mm-hmm. Atau enggak, dulu dia pernah bikin campaign ini mm-hmm. gitu Nah visual, visualmu udah bisa men-trigger message-message yang udah pernah kamu sampaikan atau belum Oke okay. gitu. yeah. Makanya itu apa, tahap kedua mm-hmm. Gak cuma sekedar yang tahap pertama, cuma bisa, cuma bisa bedain kamu dengan yang lain mm-hmm. gitu Terus selain dua itu masih ada lagi nggak mbak? Masih ada, yang terakhir tuh oh, ya okay, okay. Apa, visual yang, yang udah punya value value. Hmm. Jadi uh, pas visualmu berdiri sendiri, uh-uh. itu udah punya value-nya. Misalnya gini, uh, kita pakai contoh yang sama sih, ini gini ya. Misalnya Coca-Cola, uh-uh. lo Coca-Cola, uh-uh. kalau ditaruh di kaos, uh-uh. kaosnya itu udah bisa dijual. Hmm, ya 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 ya. Saya ya, udah punya nilainya, jadi orang udah bangga. Mm-hmm. Eh, gue punya kaos Coca-Cola nih. Oh ya ya ya. Selainnya gitu. Uh-huh. Padahal Coca-Cola barangnya minuman. Man. Oh ya. Gitu ya. loh. Uh, udah beda gitu ya. Mm-hmm. Berarti ya maksudnya uh, secara visual, visual dia uh. udah bisa berdiri sendiri tanpa um, produknya. Oh ya, 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 ya Jadi ya, secara uh. visual dia udah kuat. Iya iya iya. Jadi kayak uh. misalnya kita sebut contoh lain misalnya Nike. Nah. Uh-huh. Nike misalnya. Uh, dia bikin apa ya kalau Nike dia banyak sih ngeluarin produk ya kalau Nike iya. hmm. kantungan kunci aja pasti ada yang mau beli itu mungkin sih ya itu udah worth it untuk jadi merchandise iya, gitu loh iya, jadi nggak cuman nggak cuman nggak cuman barang sepatu, sepatu aja uh-huh. atau apparel sport uh-huh. gitu loh padahal beda jauh ya sepatu uh-huh. untuk di kaki untuk uh-huh. olahraga terus dia jualan kandungan kunci tapi yeah. tetap value-nya masih sama ya yeah, kurang lebih kayak gitu ya contohnya okay, okay. jadi dia udah secara visual dia udah punya nilai sendiri uh-huh. gitu loh da- jadi pas visual itu ditempelin ke produk yang bukan uh, uh-huh. main produknya uh-huh. itu tetap punya nilai ya 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 oke oke Aku ulang ya Mbak ya, hmm. berarti indikatornya itu yang pertama dia uh, berfungsi dulu, visualnya itu bisa berfungsi sebagai direktori hmm. Kemudian dia bisa jadi triggering, hmm. yang terakhir itu punya value yang hmm. memang bisa uh, Value-nya itu tetap sama meskipun ditaruh di produk-produk yang lain, hmm. tidak seperti main produknya hmm. Oke oke seru banget sih, hmm. ya, 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 ya. aku tadi sempat kepikiran soal yang yang ini mungkin sebagai penutup hmm. juga ya teman-teman lurus yang soal visual speak louder hmm. tadi kayak banyak mem-mem itu uh, gambar yang berbicara hmm. padahal gambarnya diem tapi kita bisa berimajinasi ya, padahal ada tulisannya juga iya gitu ada tulisannya ya. juga mungkin kayak gitu kali ya, ya mbak ya karena visual bisa ngarahin pengetahuanmu atau hmm. bisa triggering knowledge-mu hmm. ke hal tertentu gitu hmm. sekuat itu visual ya, ya, ya. visual itu penting cuman untuk mengcreate untuk mengcreate brand uh-uh. jangan cuma mikirin visual doang kita juga harus punya message sebelumnya ya, kita mau nyampein benar, apa benar, gitu. jadi visual ini yang membantu hmm. semakin memperjelas hmm. dari message message yang berupa tulisan tadi mungkin hmm. gitu kali ya mbak yes. Anin oke doers kayaknya udah banyak banget nih penjelasan dari mbak Anin yang memang uh, bisa bermanfaat banget 
buat teman-teman juga e, membangun visual untuk brandnya terutama tadi gimana sih cara-cara atau kiat-kiat yang dibutuhkan untuk membuat moodboard <laughs> ini juga spesial banget nih Mbak Anin bisa ngomong panjang lebar untuk teman-teman terima kasih Mbak Anin udah berbagi ilmunya ya, sama-sama di hmm. podcast hari ini nah buat teman-teman yang masih penasaran dan masih masih belum ngerti mungkin ini apa sih yang dimaksud sama Mbak Anin ini hmm. boleh banget loh buat DM ke Instagram at basic ludo atau langsung colek langsung orangnya gasken lah langsung itu teman-teman doers ke Instagramnya at anin colek aja langsung Mbak Anin itu apa sih maksudnya yang ada di podcast nanti pasti juga bakal dibaleskan ya Mbak ya, Anin ya, dibales, dijelasin lagi dikasih pasti. contoh mungkin eh, <laughs> ya nggak Mbak ya boleh boleh oke 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 gitu dulu ya doers kita ketemu lagi di episode selanjutnya dah doers Dah